0: Вечер трудного
1: дня
0: Приветствую всех, я Олег Челап В эфире программа «Вечер трудного дня», посвященная музыке и жизнедеятельности легендарного английского ансамбля «Битлз». Сегодня у нас продолжение повествования о песнях, вошедших в изданный 13 ноября 2000 года Битловский альбом-компиляцию, название которому «Первый», то есть «Номер один». В нем 27 песен «Битлз», которые в разные годы с 1963 по 70 поднимались на вершину британского или американского хит-парадов. Проданный в количестве свыше 31 миллиона экземпляров, сборник сразу же возглавил хит-парады во всем мире и стал в результате самой продаваемой пластинкой первого десятилетия 21 века. Начнем сегодняшнюю часть путешествия с песни Джона Леннона и Пола Маккартни Пеппи Бек Райта, писатель дешевых романов, или писатель романов в мягкой обложке, или бульварный писака. «Битлз» записали эту песню в апреле 1966 года во время работы над материалом для альбома «Револьвер». Но в альбом вещь не вошла. Она была издана синглом 30 мая в Штатах и 10 июня в Британии. На стороне Бира расположилась песня «Рейн» — «Дождь». По сравнению со всеми предыдущими битловскими синглами, Пеппе Бекрайта был в своем роде экспериментальным, а потому этапным. Сами музыканты уже не желали создавать музыку исключительно про любовь подростковую и дали волю своему желанию расти творчески. И хотя менеджер группы Брайан Эпстайн и был против попыток своих подопечных делать более серьезную музыку, поскольку считал, что Битлз утратят свою популярность, группа, вкусившая дурман экспериментаторства на вышедшем в конце 65-го года альбоме «Раббер Soul «Резиновая душа», и слушать не хотела никаких возражений. И для стороны А нового сингла была выбрана нетрадиционная вещь в стиле «Люби, люби меня, ты же знаешь, я люблю тебя», а весьма причудливая песня Пола Маккартни про сочинителя книжек в мягких обложках. Пол написал ее спустя три месяца после того, как помог своему приятелю Джону Данбору и его друзьям открыть книжный магазин для модной лондонской галереи Индика. Который, кстати говоря, Леннон Джон в 1966 году познакомился с Йоко Оно, ставшей два года спустя его женой. А еще год спустя, в 1969 она же фактически увела Джона из Битлз. К слову сказать, Леннон отправился в галерею Индика на выставку Йокиных так называемых художественных объектов по рекомендации Пола Маккартни. Впрочем, это совершенно другая история. Сейчас не о ней, а о песне Пеппе Бекрайта, о которой Маккартни вспоминал. Цитирую. «Такие песни, как Пеппе Бекрайта и Рейн, мы с Джоном сочинили вдвоем». Помню, как я пришел к нему с идеей для ппб Бекрайта. Поскольку ехать к Джону было далеко, он жил в пригороде Лондона, я часто погружался в размышления и начинал сочинять еще в пути. И уже в машине у меня рождалась идея. Я входил, получал свою тарелку кукурузных хлопьев и говорил, а что если мы начнем песню как письмо «Уважаемый сэр» или «Мадам»? И так далее, и тому подобное. Я писал слова, а Джон говорил, да, неплохо. Так все и шло. Цитате Пола Маккартни, конец. Уважаемый сэр или мадам, вы читали мою книгу. Долгие годы я писал ее для вас. Это по идее романа, написанному Лиром. Мне нужна работа, и я желаю стать писателем, автором книжек. Если вам понравится, можно издавать, миллионным тиражом можно распродать, а если не покатит, сможете вернуть, но мне нужна попытка, и я так желал бы стать писателем, автором книжек». Считается, что в тексте этой песни Пол намекает на Джона Леннона, который к тому времени издал две свои книги абсурдистских стихов, рассказывая рисунков. Сам Леннон называл маккартнерскую песню Пеппе Бекрайта сыном своей песни Трипа" «Путешественница на день». А музыкальный продюсер Битлз Джордж Мартин особо отмечал в песне Пеппе Бек Бекрайта отличный вокал Пола плюс многоголосье Пола Джона и Джорджа и тяжелое по сравнению с ранними работами группы звучание вещи. По словам Мартина, к этому все и шло. Ритм стал самой важной составляющей стиля Битлз. Примечательно, что мелодия бэк-вокала в композиции заимствована из французской детской песенки Фриро Жаки», Братец Жак. Не переключайтесь, программа продолжится. Вечер трудного
1: дня.
2: Все проблемы ему по колено. И по пояс любые критики. По плечу разговоры с теми, кто по локоть увяз в политике.
0: Меня зовут Олег Челап, это битловская программа «Вечер трудного дня» и сегодня у нас путешествие вслух по изданному 13 ноября 2000 года альбому компиляции 1 или «Номер один», который состоит из синглов «Битлз», занимавших первые места в хит-парадах Британии и США с 63 по 70-е годы. Продолжает сборник, изданная синглом песня «Yellow submarine» «Желтая подводная лодка». С битловской песни Yellow Submarine в августе 1966 вышел сингл, и ровно в эти же дни вышел и потрясающий альбом Битлз ⁇ Револьвер ⁇ Откуда, собственно, эта песня? Автор Yellow Submarine неугомонный Пол Маккартни. Думаю, песню эту знают все, даже участники ледового сражения на Чудском озере. Вроде бы детская песенка, субмарина из всего списка бетловских творений стала одной из самых знаковых и популярных песен-символов. И не только для незатухающих бетломанов, но и для совсем юных поклонников группы и даже для эстетски ориентированных Битлолюбов. Более того, при всем музыкальном пиршестве альбома «Револьвер», на котором записана эта вроде бы детская песенка про лодочку, «Yellow Submarine» оказалась самой важной в коммерческом плане композицией альбома. Именно этот номер, спетый барабанщиком группы «Ringo Старом впоследствии натолкнул «Битлз» на мысль о создании полуторачасового одноименного мультфильма. Он вышел в свет два года спустя в 1968 Как гласит легенда, битлы очень веселились на записи этой песни, поскольку приходилось на ходу сочинять звуковые эффекты. В их студии в те времена не было привычных сегодня сэмплов и на раз выпрыгивающих из компьютера всевозможных необходимых шумов. Поэтому Харрисон Джордж, раскачивая бочку с водой, создавал плеск морских волн, булькающие звуки погружения под лодки творил Джон Леннон, выдувая пузыри через трубочку в наполненное ведро, а кто-то создавал шумы машинного отделения. В финале песни Битлы и их друзья и весь студийный персонал хором спели «Все мы живем на желтой подводной лодке». «We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine». Много лет назад в наших краях по-русски этот припев звучал как «Ты пришла и съела маргарин, съела маргарин, съела маргарин». Таков был юмор 70-х. Сегодня российские футбольные болельщики, выезжая на матчи национальной команды за рубеж, поют на эту мелодию слова Мы приехали, чтобы победить, чтобы победить, чтобы победить. Так что можно сказать, что Yellow Submarine настоящая бетловско-русская народная песня.
2: The band begins to play. We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. We all live in a yellow submarine, yellow submarine, (laughs) yellow submarine. (laughs) I live a life of ease, every one of us has all we need.
0: Следующий номер, изданного в ноябре 2000 года Петловского сборника номер один «Грандиозная двухминутная баллада Элеонор Ригби». В 1966 году Элеанор Ригби была издана на обе стороне сингла Yellow Submarine и на уже упоминавшемся сегодня альбоме Револьвер. Песня это подлинная бетловская классика, и потому разговор о ней подробный. Вещь об умершей одинокой женщине Элеаноре Ригби, которую и похоронить-то некому, кроме такого же одинокого и неприкаянного священника местной церкви. Рефрен «Откуда идут одинокие люди», звучащие в припеве, отнюдь не характерен для популярной музыки. Автор идеи песни Пол вспоминал об этом, цитирую. «Я написал Элеонор Ригби, когда жил в Лондоне, и в подвале у меня стояла фортепиано. Я подолгу сидел там, и вот однажды почти бесцельно перебирал клавиши и вдруг нашел замечательный аккорд, на который ложились слова. «Тра-та-та-та». «Собирает рис в церкви после свадьбы». Мысль о человеке, собирающем рис после свадьбы, растрогала меня, потянула за собой мысль об одиноких людях. Мне нравилось имя Элинор, а фамилию Ригби я увидел как-то на вывеске магазинчика в Бристоле, когда прогуливался однажды вечером. Я подумал, «Ригби, отличная фамилия». Она звучала как настоящая и в то же время была достаточно экзотической. Так появилась Леонор Ригби. Клянусь, я думал, что именно так я и придумал Элеонор Ригби. Я отчетливо помню, как выбрал имя Элеонор, а потом искал правдоподобную фамилию, бродил в районе пристани в Бристоле и, наконец, увидел ее на вывеске магазина. Но оказалось, что на Вултонском кладбище, где мы часто бывали с женом, где были похоронены наши матери, есть могила некой Элеонор Ригби. В нескольких ярдах справа вот могилы человека по фамилии Маккензи. Либо это чистое совпадение, либо они всплыли в моем подсознании помимо моей воли. Скорее всего, дело в моем подсознании, потому что я не раз бродил среди могил вместе с Джоном.
3: Writing the words of a sermon that no one will hear No one comes near, look at him working Notting his socks in the night when there's nobody there
0: Куда не переключайтесь, в следующей части программы разговор о Элеонор Ригби и о других песнях «Битлз» обязательно продолжится. Вечер трудного
1: дня
0: Если всех экономистов выстроить в одну линию, они все равно будут показывать в разные стороны. Меня зовут Олег Челап. Это битловская программа «Вечер трудного дня». Сегодня в фокусе нашего внимания песни, вошедшие на изданный 13 ноября 2000 года альбом «Компиляцию номер один». Сборник составлен из битловских синглов, которые в разные годы возглавляли хит-парады в Британии или в США. Хочу продолжить повествование о песне Элеонор Ригби, поскольку вещь это больше, чем просто удачная. В творчестве Битлз она стала знаковой. Еще один персонаж песни Леонор Ригби – пастор Маккензи. По изначальной задумке Пола, он сначала должен был именоваться не иначе, как Пастор Маккартни, но Джон Леннон Пола отговорил. В записи музыки этой вещи никто из Битлз участия не принимал. Маккартни поет под аккомпанемент струнного оркестра: четыре скрипки, две виолы и две виолончели. На них не бесплатно играли приглашенные на запись академические музыканты. Аранжировку написал саунд-продюсер Битлз Джордж Мартин, которого Маккартни попросил поколдовать так, чтобы струнные дела ли ритм. Джордж Мартин поколдовал и получился подлинный шедевр. Думаю, сомнений это не вызывает ни у кого. Кстати, Маккартни, который в те времена не отличался глубиной в стихосложении, написал не меньше половины пронзительного текста песни. Согласно мифологии, остальное доделал Леннон. По его словам, песня «Детище пола», а он, Леннон Джон, помог этому ребенку получить образование. Любопытно, что годы спустя Маккартни по-иному оценивал вклад коллеги в создание Элеанор Ригби. По оценке Пола, ему принадлежат музыка и текст этой песни, а Леннон подправил лишь несколько строк. Так или иначе, но Леннон, которому угодить было непросто, очень высоко ценил эту песню и честно считал ее скорее работой Пола, нежели своей. «Смотри, сколько вокруг одиноких людей. Откуда они?» Одинокие люди, кому они все нужны? Элеонор Ригби Рис подбирает в церкви после венчания, всю жизнь в мечтах, вставу окна, наденет себе на лицо торжество, но для кого? Одинокие люди, откуда они? Сколько вокруг одиноких людей и кому они все нужны? Пастор Маккензи проповедь пишет, ее не услышит никто, Просто никто не придет. Под вечер он штопает молча носки. Забота о ком? Одинокие люди. Кому они все нужны? Элеонор Ригби в церкви умрет. Схоронит ее с ее именем вместе. И проводить никто не придет. Пастор Маккензи единственным будет, кто бросит на гроб горсть земли. И молитвам всем вопреки никто не спасен. Одинокие люди. Откуда они все идут? Сколько вокруг одиноких людей? И кому они все нужны? В 1966 году песня получила премию Грэмми в номинации «За лучший вокал в стиле рок-н-ролл». А в 2004-м Элеонор Ригби заняла 137 место в списке 500 величайших песен всех времен по версии журнала Роллингстоун. Фантастическое по силе и красоте, лаконичная, полная лиризма и внутренние тревоги, Элеонор Ригби — это вроде бы всего лишь двухминутная поп-песня, которую сложно отнести к какому-либо четко очерченному жанру. Рок это или академическая музыка, или же просто поп-музыка, или что... На самом деле это классика «Битлз», волшебство по имени Элеонор Ригби. И неудивительно, что 22 года спустя Пол решил перезаписать эту вещь для своего фильма «Передай мой привет, Брод Стрит». «Give my regards to Broad Street». На сборнике номер один отсутствует песня Лена на Строубери Филдс Форева Земляничные поляны навсегда, которая вышла в феврале 1967 года синглом вместе с Маккартнеевской Пенни Лейн. Причем обе стороны сингла были обозначены как А-Сторона. Это был первый с 63 года бетловский сингл, который не возглавил британский хит-парад, остановившись на втором месте В Штатах сингл возглавил национальный чарт, и потому песня Маккартни «Пенни Лейн» вошла в сборник номер один Но ленноновская «Strawberry Fields Forever» в нем, увы, отсутствует «Пенни Лейн» — название Ливерпульской улицы детства Бетлов. В списке 500 величайших песен по версии журнала «Роллинг Стоун» «Пенни Лейн» занимает 456-ю строку. Как много позже комментировал текст песни Маккартни, цитирую, «Отчасти это вполне реальные воспоминания, а отчасти ностальгия по любимой улице, уходящей вдаль и теряющейся где-то за горизонтом под голубым небом пригорода, каким оно запомнилось нам». Собственно, оно и сейчас точно такое же. Эти две песни «Strawberry Fields Forever» и «Penny Lane» стали нашим лучшим синглом. Они открыли новый этап нашей работы в студии. На «Penny Lane» парикмахер снимки выставлял, всех тех голов, что он когда-то стриг и знал. И люди с этих снимков говорят «Привет». А на углу в авто сидел банкир, и дети хохотали ему вслед – и он без макинтоши был, и даже в сильный дождь. Как странно все ж. Понилейн шумит в моих ушах, стоит в глазах. Там под небеса провинциальные я вышел. И там пожарный содержал песочные часы. И он портрет ее величества с собой носил. Пожарную машину мыл и чистил, не жалея сил. И Понилейн шумит в моих ушах, стоит в глазах. Там с рыбой пирожки». И на кругу, где разворот автобус сделал, очаровашка а продавала на подносе маг, и думала, что да, она играет в пьесе и жизнь шла кое-как. И там под небеса провинциальные я вышел, и Пенни Лейн шумит в моих ушах, стоит в глазах. О, Пенни Лейн. бессмысленно переключаться, программа обязательно продолжится. Вечер трудного
1: дня.
2: Меня зовут Александр Яковлев. Меня зовут Евгений Арсюхин. У нас есть к вам убедительная просьба. Ни в коем случае не включайте радио «Комсомольская правда».
3: Понедельник в 6 вечера. Но если вы все-таки решитесь это сделать, то вы услышите
2: радиорубка
1: в понедельник
3: 1805
0: вечер трудного дня It's
1: been a hard
0: Меня зовут Олег Челап, это бетловская программа «Вечер трудного дня». Сегодня рассматриваем вслух изданный 13 ноября 2000 года альбом-компиляцию номер один, состоящий из бетловских синглов, которые в разные годы возглавляли хит-парады в Британии и в Штатах. 1 июня 1967 года вышла феноменальная бетловская пластинка «Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band» – оркестр клуба «Одиноких сердец» сержанта Пеппера, которой суждено было стать не только величайшей пластинкой рок и поп-культуры, но и поворотной вехой в истории всей мировой музыки. А через три с половиной недели после выхода в свет сержанта 25 июня 1967 года «Битлз» сделали свое главное музыкальное, философское и историческое заявление. В прямом эфире телепрограммы «Наш мир» музыканты исполнили Ленноновскую песню «All you need is love» «Все, что вам нужно». Это любовь. Трансляцию с помощью спутниковой связи впервые в истории человечества наблюдали одновременно 400 миллионов телезрителей в 24 странах мира. Планка, и музыкальная, и культурологически-социально значимая, была поднята на запредельную высоту. Летом 1967 го «Битлз» перестали быть просто милыми, взбалмошными, очаровательными шалопаями из мега-успешной, но все же очередной поп-группы, талантливо исполняющей свои красивые песни. «Битлз» стали властителями дум. Они сформулировали и выразили настроение и философию нового молодого поколения, которое выбрало свободу и ненасилие. Потому как «Все, что вам нужно», Это любовь.
3: Love is
1: all in me.
0: «All you need is love» По версии журнала Rolling Stone Эта вещь занимает 330 место В списке 500 величайших песен всех времен В ноябре 1967 года Был издан очередной бетловский сингл На стороне которого Значилась вошедшая также в альбом «Magical Mystery Tour» Необычайное волшебное путешествие Песня Пола Маккартни «Hello, Goodbye» «Привет и прощай» «Ты говоришь высоко» Я говорю низко. Ты спрашиваешь почему, а я отвечаю не знаю. Ты говоришь да, я говорю нет. Ты говоришь стой, а я твержу иди, иди, иди. Ты говоришь прощай, я говорю привет. В одном из интервью Маккартни в свойственной ему манере легкого жонглирования псевдофилософскими категориями так объяснял смысл этой песни. Цитата. Эта песня обо всем и ни о чем. После черной полосы всегда наступает белое. Это удивительное свойство бытия. Цитате конец. В следующий раз я, Олег Чела, автор и ведущий программы «Вечер трудного дня», продолжу рассматривать вслух альбом сборник бетловских хитов-синглов номер один. Теперь же оставляю вас с песней «Hello, Goodbye». Привет вам и пока. Радости всем вслух и процветайте. Вечер трудного дня. Культурные люди. Ведущий Антон Арасланов. Самый приятный человек в редакции. Не пропустите, а то некультурно как-то.